0: Bienvenidos y gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión de abrazos de esperanza. Los que participamos en abrazos de esperanza somos padres y madres que conocemos el dolor y todos nuestros momentos de nuestras historias viajamos a las profundidades de, de, del sinsentido. Y a fuerza del dolor y amor, encontramos el camino para ponernos de pie y hoy, a través de abrazos de esperanza, enviar un mensaje de esperanza a quienes hoy están enfrentándose su historia de pérdida, de dolor y de sinsentido, que implica la pérdida de uno o varios hijos. El día de hoy se encuentra con nosotros Mercedes Alejandra Navarro, Huerta, fundadora y directora del Centro Tan Tanatológico Renacer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tiene la misión de vida que la llevó a encontrar al mundo de la tanatología, fue una gran pérdida hace 19 años. Tal evento sembró en ella la semilla de este proyecto, y su vida dio un giro de 360 grados. Para lograrlo, se ha preparado a través de los años y tiene una licenciatura en psicología clínica formada en cognitivo-conductual, diplomada en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, área que complementó con cursos de actualización constante que la han hecho especialista en el área, maestría en mindfulness, aplicado en la técnica psicológica de tercera generación, que incorpora en las terapias como coordinadora del Grupo Renacer Cancún, grupo de ayuda mutua para padres que han perdido hijos y socia activa de la Asociación Mexicana de Tanatología, ACE, AMTAC, conferencista y expositor en diferentes sedes y parte del equipo de profesionistas de Brain and Mind Salud Mental, para quien, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias.
1: Muchas gracias, Irlanda, muchas gracias a todos. Y bueno, pues las escuchaba mientras se, se presentaban todas, bueno, algunos que se presentaron, y bueno, esperemos que esta, esta pequeña charla pueda servir eh, para cubrir las expectativas que tienen respecto al tema. Bien, antes que nada, eh, agradecerles a todos también los que están aquí ac acompañándonos en domingo, ¿verdad? En lugar de, de estar descansando, venimos aquí a aprender un poquito. Y pues vamos a tratar de que, que así sea. Primero, yo quiero compartir con ustedes... Un poco de lo que ha sido mi vida. Ya Irlanda hizo favor de, de dar una semblanza. Pero quiero hablarles desde mi corazón. Yo, igual que muchos de ustedes, perdí una hija hace 19 años. Ahorita todos los que se presentaban, pues todos hablaban de, de sus hijos que han muerto. Eh, y presentaban a, sus, a todos sus hijos. Yo tengo tres hijos. Dos en la tierra y otra en el cielo. Y bueno. Esto fue una, un parteaguas en mi vida, la muerte de Katia, y gracias a, a esa muerte de mi hija soy quien soy. No es que me sienta orgullosa de que ella haya muerto, es algo que yo nunca hubiera querido que pasara, pero pues así fue, y es una realidad que ni yo ni nadie puede cambiar. El duelo... De un Hijo es un evento que genera profunda tristeza y creo que no les hablo de nada extraño, ¿verdad? La mayoría están familiarizadas con ese, ese dolor que se experimenta, que es indescriptible. Es una soledad que sobrepasa al ser humano. Nos duele el pasado, nos duele el presente y especialmente ese futuro. Nos duele respirar en un principio. Eh, es un evento que cambia los principios habituales de la experiencia humana eso de creer que la muerte es generacional pues nos confronta en el momento que se muere un hijo aprendemos que no mi muerte no es generacional desde el momento que un alma y un corazón late ya la muerte está ya es está potencialmente eh, este junto a la muerte no en el momento que le que le toque a esa espera, a esa persona algunos investigadores señalan que el duelo por muerte de un hijo es un duelo diferente con características específicas. Hay un antes, hay un después de la vida de los progenitores, que es lo que les compartía, pero a mí fue un parteaguas. Y no obstante que estos autores lo, lo describen así, también señalan que la muerte de un hijo no tiene diferencias con respecto al dolor en relación a otros duelos. Siempre que perdemos a algo o a alguien que amamos, nos duele. El dolor no tiene medida. Porque es algo muy personal y depende de muchos factores. Y sobre todo del tipo de vínculo de amor que nosotros teníamos con lo perdido. Yo he escuchado muchas veces, y seguramente ustedes también, que dicen perder a un hijo es algo tan doloroso que ni nombre tiene. Pues yo difiero totalmente de esa creencia. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué no tiene nombre? Porque yo y ustedes siempre seguiremos siendo siempre seguirán, seguirán siendo nuestros hijos y nosotros siempre seguiremos siendo la mamá. Por eso no hay un nombre, porque es un vínculo que trasciende la parte física y que continúa. Entonces no hay ni siquiera como un sentido de ponerle un nombre, ¿verdad? Y bueno, así como a través de las emociones, vamos a, a ir entrando un poquito en este tema de, de las emociones, como a través de las emociones como la tristeza, o el enojo, que muchas veces no queremos soltar de manera inconsciente. ¿eh? Yo no digo que digas, no, no lo voy a soltar. Yo hablo de nuestro inconsciente. No lo queremos soltar porque de alguna manera esta cabecita nos dice, si sueltas el dolor o el enojo, quiere o la culpa, quiere decir que no lo querías tanto. Y aparte se siente miedo de olvidar. Y esto no sucede así. Al contrario, cuando nosotros soltamos las emociones negativas, las procesamos, ¿eh? ojo, que jamás piensen que las emociones se ignoran, ni se manejan ni se controlan, se procesan y todas son bienvenidas. Cuando nosotros logramos soltar esas emociones negativas, cuando nos dejamos de pelear con la vida y llegamos a una aceptación, ese es el brinco, ese es el brinco que nos abre ese abanico de posibilidades a través del cual con inteligencia empezamos a generar emociones positivas que nos hacen sentir cerca de nuestros hijos al transmitir el amor que dejó en nosotros. Así como en su momento nosotros fuimos el medio para que ese ser tuviera una experiencia terrenal, sin importar el tiempo de esa existencia, ahora nuestros hijos son ese medio a través del cual nos podemos conectar con esta experiencia terrenal desde el amor. Es la manera de que nuestros hijos trascienden a través de nosotros. Yo no digo que sea un camino fácil, porque algunos dirán, mira qué fácil lo dices. Yo, mi hija tiene 19 años que murió, ya va para 20 casi, en seis meses. Pero no es imposible. No he estado 19 años en el dolor. Fue un proceso de conocimiento y de contacto y de reconocimiento emocional también. Hay un estudioso llamado Freud que dice que el mejoramiento humano viene de adentro hacia afuera. Las circunstancias, o para ser más específica, la muerte de nuestros hijos no nos va a mejorar per se, no. Nos va a mejorar y a transformar lo que hagamos desde nuestro interior, en un proceso de duelo, la inteligencia emocional nos permite elaborar y asimilar la realidad. También afrontar la responsabilidad con nosotros mismos para hacer la situación más llevadera. Y cuando empezamos a embarcarnos en esta inteligencia emocional, nos lleva a descubrir muchas facetas de nuestra personalidad que ignorábamos. Y que seguramente muchos de ustedes se han ido descubriendo no a través del tiempo. Yo nunca pensé que fuera capaz de esto. Vamos descubriendo, todo, todos venimos súper bien equipados, pero no, a veces no, no utilizamos todas las herramientas que nos puso Dios o nuestro Creador hasta que nos damos un frentazo. Y bueno, poco a poco vamos tomando conciencia de que contamos con un enorme potencial no desarrollado. Por eso yo les decía, gracias a la muerte de mi hija, y no es que la celebre, si eso no hubiera pasado, pues yo no hubiera tenido este encuentro con mi verdadera vocación, podríamos llamarle así, ¿no? con este verdadero sentido que me da la vida. La inteligencia emocional es esa capacidad de brindar la mejor respuesta emocional para adaptarnos, para sobrevivir, para buscar el bienestar y para trascender ante estímulos internos y de nuestro entorno. Eso es la inteligencia emocional. Por su parte, el duelo es un proceso psicológico de adaptación. ¿Ya ven dónde viene ligado esto? La inteligencia emocional nos ayuda a adaptarnos. El hombre, ahora les voy a compartir, todos sabemos lo que es el hombre, pero les quisiera compartir como una definición. Se dice que es una unidad biológica, psicológica y social. Sin embargo, esa definición se olvida de la esencia del ser humano. Para la tanatología... El ser humano es una unidad biológica, psicológica, social, espiritual y trascendental. Esa es nuestra naturaleza humana y es indivisible. Estamos formados en esa naturaleza por varios sistemas que se relacionan entre sí. Eso que les nombré, que les mencioné, se va relacionando entre sí y nosotros debemos procurar mantenerlos en equilibrio para funcionar bien. Les voy a hablar un poquito a nivel físico, qué pasa. Nuestro organismo capta constantemente estímulos a través de los cinco sentidos. Los capta, manda señales a nuestro cerebro por medio del sistema nervioso. Y toda esa información la vamos procesando como pensamientos. Pero, ¿qué sucede? Los pensamientos influyen en nuestras emociones. Hay una respuesta automática. Está el pensamiento, se generó una emoción, mi cuerpo responde, mi cerebro suelta fluidos y después hay una conducta. Yo me muevo en consecuencia. Cuando nosotros ignoramos este equilibrio de todas nuestras áreas, obviamente hay un desajuste. Y ante el duelo no es que los ignoremos, hay un desajuste. Pero les voy a ir poniendo como ejemplos. Por ejemplo, miren, si ignoras las señales que tu cuerpo envía eh, desde el cerebro, comiendo y fumando en exceso, pues con el tiempo tu organismo se afectará. Te enfermarás y tal vez te mueras prematuramente. Con las emociones sucede exactamente lo mismo. Todas las emociones nos dan información. Y la persona que ignora o niega las emociones fuertes y dolorosas con el tiempo se va a derrumbar emocionalmente, puede empezar a sufrir ataques de ansiedad, estallidos irracionales de enojo o un enojo permanente y otros síntomas neuróticos o psicóticos. Este desequilibrio también puede ocurrir cuando una persona trata toda costa de manejar sus emociones a nivel intelectual, racionalizándolas. Eso tampoco sirve. Tenemos que encontrar un equilibrio eh, en la eh, en formación científica se dice que hay, imagínense que hay como una ventana de tolerancia, hay una ventanita. Y para nosotros avanzar en el proceso del duelo, tenemos que mantener un equilibrio entre lo racional, o sea, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, con la emoción. Y esto Debe de permanecer o mantenerse, no mantenerse, pero debe de estar en esta ventana que se llama ventana de tolerancia para procesar y avanzar en el proceso de duelo. Si yo estoy desbordada en mis emociones, no hay este. O sea, puedo llorar, 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 llorar amargamente, o puedo recurrir a cualquier tipo de droga, al alcoholismo, a cualquier adicción para. Porque, pues, cuando tomo, me, me, me aflojo y lloro bien sabroso. ¿Pero qué creen? Que el cerebro también se emborracha. Entonces, ¿han visto esos cerebritos con, con piecitos que dibujan? Pues imagínenselo todo borrachito. Entonces, sí podrán llorar a gusto, llorar mucho, pero resulta de que pues, no hay esta conexión dentro de una ventana de tolerancia en donde conectemos la razón con la emoción. Son, son este, estrategias que no nos sirven para avanzar. Las emociones no son buenas. No son malas, las emociones son negativas y positivas. Por ejemplo, una emoción positiva o unas emociones positivas es la alegría, el orgullo, satisfacción, esperanza, elevación. Las negativas, el miedo, la ira, el asco, la tristeza. Sin embargo, puede haber emociones positivas pero irracionales, así como negativas pero irracionales racionales. ¿Cuál es una eh, emoción positiva? Ración irracional. Se sale de la ventana de, de tolerancia. Han visto los conciertos de esas chicas que ¡Ay, hasta se desmayaron. Bueno, se salieron de su ventana de tolerancia aunque estuvieran en una emoción positiva y se pierden parte del espectáculo aparte, aparte parte de la vida, parte de lo que fueron a disfrutar. Una emoción negativa pero racional, ¿qué es? Bueno, se murió mi hija. Sí, sí estoy triste, estoy profundamente triste, vienen las emociones, viene el dolor, pero no me tiro al suelo, no, me, no pierdo el conocimiento, me desmayo, grito, no quiero salir de mi cama. Sé que todo eso nos pasa, pero hay algo que se llama voluntad, que en muchos momentos de la vida la tenemos que ejercer para salir adelante. Entonces, al, si yo en esta emoción negativa, que no es mala, ¿eh? la tristeza, me salgo de esta ventana y no quiero salir ni de mi cama, no quiero ni bañarme, pues ya se volvió este, irracional. Pero si con todo y el dolor yo me paro, hago este esfuerzo, hago esta lucha de ser funcional, es una emoción negativa, pero racional. Y me está sirviendo para algo. Como yo les digo, todas las emociones tienen su función. Cuando... Este, ¿Cómo vamos nosotros a distinguir si estamos con una emoción irracional? Ya nos salimos de la ventana de tolerancia. Bueno, cuando nuestra... Empieza a interferir en nuestra inteligencia. No recordamos las cosas, no podemos memorizar algo, no nos podemos concentrar cuando estamos metidos en esa emoción irracional. No la controlamos a voluntad. Más bien la emoción... Nos tiene atrapados, la emoción nos controla a nosotros, eh, son emociones confusas en cierto momento, las situaciones nos agobian, ¿por qué? Pues porque una, estamos totalmente fuera de control y hay algo muy importante de lo, dentro de la inteligencia emocional, que las situaciones no son las que marcan nuestro sufrimiento, no son las que marcan nuestro enojo, no son las que marcan nuestra tristeza. La manera en que nosotros las interpretamos, eso es lo que hace esa respuesta que damos. Y en este sentido, nadie nadie tiene el poder de hacerme sentir mal si yo no se lo doy. Aquí es como a grandes rasgos y en generalidades. ¿eh? No estoy hablando específicamente del duelo, estoy hablando de la emoción, porque en el duelo tenemos que recorrer un camino, por eso se llama proceso, no hay atajos. Es solo un camino que tenemos que atravesar en el cual hay baches, hay hoyos, nos duele, sufrimos, nos reímos, nos peleamos, pero no hay atajos. Se tienen que experimentar y reconocer y procesar todas esas emociones. Al respecto de las emociones en general, un filósofo de la Grecia Antigua decía... No son las cosas las que nos hacen sentir mal, sino la forma como las interpretamos, que es lo que yo les decía ahorita. Y todo el tiempo nosotros nos estamos hablando, tenemos un diálogo interior. Metafóricamente es como tener un diablito y un, y un angelito de cada lado. Siempre estamos nosotros con estos mensajes, esta voz. Y el diablito es esa voz interna, esa autodestructiva, esa irracional, esa que nos lleva a sentirnos de forma inadecuada, ¿no? Y el angelito es muy fuerte, ¿eh? esa voz interna destructiva, autodestructiva. Pero también está el angelito. Y el angelito es esa voz racional que por lo general es más débil y nos lleva a sentir y a actuar de forma más sana. El angelito es esa voz que te dice, cuídate, eh, mírate, ve tu interior. El duelo nos obliga y nos manda en automático aún clavado a nuestro interior. Por eso es la, ese es el sentido de la tristeza que se vive tan profunda, el hacer este silencio, el hacer este reconocimiento de nosotros mismos, de pues, cómo estamos, quiénes somos, qué sentimos, ese es el sentimiento. Pero si nosotros nos estancamos en esa tristeza profunda, pues ya no fue algo sano. Y miren, todos cometemos errores de pensamiento de pensamiento, todos los seres humanos, sobre todo en un proceso de duelo porque todas las personas lo hacemos de manera automática ¿qué va a ser el reto para todos nosotros y para todas las personas? aprender a detectar ese pensamiento y para eso necesitamos, como bien les decía yo, un buen grado de autoconocimiento este Maquiavelo, yo creo que es, lo han oído más que a Ticteto pues bueno, también es contemporáneo, él decía, cuanto mejor conoces a tu enemigo, me estoy re refiriendo a las emociones, ¿eh? a esa emoción de enojo, de ira, de culpa, de tristeza, y él decía, cuanto mejor conoces a tu enemigo, tienes más fuerza para vencerlo. Entonces también, mientras más nos conocemos, más herramientas vamos a desplegar para enfrentar. Y esto, les repito, no significa que controles tus emociones reprimiéndolas, racionalizándolas, simplemente quiere decir que no debes de permitir que tus emociones negativas continúen haciéndote sentir mal después de que esos sentimientos se han vuelto improductivos. Las emociones se procesan cuando se, se convierten en improductivos estos sentimientos que experimentamos a través del duelo, cuando ya no te están sirviendo para avanzar en este camino, ahí ya fueron improductivos, ahí esa tristeza profunda ya no sirvió, ya necesitas otras cosas, ya pasó el periodo, ya te estancaste ahí, ya estás siendo improductivo para tu ser, para tu persona, pues entonces hay que ver por dónde sigo. Las emociones negativas han sido adaptativas por su naturaleza para resolver los problemas de la supervivencia inmediata, ¿no? como eran los cavernícolas, eh, sentían miedo para salir corri hambre y salían, salían corriendo ¿verdad? cazar su, su mamut es para resolver todas las necesidades inmediatas de supervivencia de reproducción de mantener la especie y las emociones positivas resuelven situaciones relacionadas con el crecimiento el florecimiento y el desarrollo de personal hay que tomar en cuenta que parte muy importante de la felicidad de las personas está determinada por las emociones y por los juicios positivos o negativos que podemos hacer de ellas. Por ejemplo, si en nuestros pensamientos utilizamos las palabras que son muy fuertes, esto es terrible, nunca más voy a amar a nadie, nunca más voy a integrarme a la sociedad, no puedo con esto, odio a todos esos doctores, odio al que lo atropelló, odio al que lo mató, odio al que porque siempre buscamos culpables, es parte del proceso. ¡Soy culpable! Todas esas reacciones emocionales que son tan fuertes, bueno, pues nos hacen de igual manera parecer que es imposible resolver. Acuérdense que el, el cerebro, claro que es un órgano excelente, pero está a nuestro servicio. El cerebro es como el disco duro de las computadoras pero nuestra mente es el procesador, no sé si entienden estos técnicos, estos términos medio técnicos, todos veo que estamos en un aparato este, electrónico, pues todos estos aparatos tienen algo que es un, un, este, un disco duro y tienen un sistema operativo que sería nuestra mente, y la mente es la que le da la información al disco duro, o sea, nuestra mente le da la información a este cerebro, el cerebro por sí solo, no actúa, actúa en consecuencia de las órdenes que, nos, que nosotros damos, porque el cerebro está para protegernos y servirnos. Entonces imagínense que les dice, ustedes se dicen, es que soy culpable. En el duelo hay una culpa que no es racional, que no es imaginaria, pero también puede haber culpa verdadera y ahí entramos en otro tema que se llama perdón, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero retomando el, el, el hardware y el software, o sea, el disco duro y el, el sistema operativo, si yo le digo, yo me repito, soy culpable, esto es terrible, odio a tal, el cerebro dice, mi amo, estoy para complacerte, si sí eres culpable, si sí eres horrible, vamos a hacer todo, y entonces tus acciones inconscientes te llevan a eso que tú estás indicando a tu cerebro, ¿sí? No es algo mágico, no es que me echaste la sal, no, 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 no no, es eso. Son bases científicas, nosotros damos órdenes, o sea, para el cerebro lo que tú le digas es una orden. Pero, ¿qué pasa aquí en la inteligencia emocional? Bueno, si nosotros utilizamos palabras como, si sí, estoy sufriendo mucho, me duele, pero es posible. Yo reflexiono en la situación voy aceptando, perdono y sobre todo me perdono a mí, que es la parte más complicada, perdonarnos a nosotros mismos y entonces decido y en ese momento que hacemos elecciones nosotros empezamos a ejercer el control sobre las emociones o el manejo sano, ¿no? Le quitemos el control, le pongo control porque en ese momento la emoción te deja de controlar a ti. Ya ven que en un momento les digo, cuando están irracionales, que la emoción te está controlando a ti, ¿no? Ahora, tus pensamientos son una conversación contigo misma. Son lo que sucede en nuestra cabeza. Y estas conversaciones las podemos sintonizar para darnos cuenta qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Aquí nos ayuda mucho a notar qué estoy diciéndome, qué estoy sintiendo. Y tu conversación interna, esa es la que va creando tu realidad. Puedes utilizar esta conversación para estable, establecer ya sea barreras emocionales y sentirte completamente indefenso e impotente emocionalmente, caer en un victimismo, o puedes ampliar tus horizontes para crear un cambio positivo y alcanzar la madurez. Ya vimos que somos seres indivisibles. No podemos separar las diversas áreas que nos conforman. Ya les hablé un poquito de la biología, ¿no? de la parte física. Ya les hablé un poco de la parte psicológica, que son las emociones, los sentimientos. Hay otra área que es la social. Somos seres sociales y está conformada por las normas sociales, que es el resultado de esa interacción que es necesaria entre los seres humanos. Es la cultura Aquí entra la cultura que va determinando eh, factores que intervienen en el proceso de duelo. También estamos mm, condicionados, por decirlo de alguna manera, por la cultura. Cuando nosotros entramos en un duelo tan grande, tan fuerte, es cuando en esta introspección nos debemos cuestionar qué creencias son útiles para mí y cuáles tengo que desechar. A veces las creencias culturales o las creencias que tenemos, todas son creencias culturales que se adquieren en, la, en el país, en la ciudad, en la familia, en la escuela, en todos lados vamos haciendo un, un, una combinación o entremezcla, estamos entremezclando todo lo que recibimos para ir formando estas creencias. Pero algunas pues es muy eh, valioso y muy importante cuestionarlas. Esa es la parte social. Y vamos por otra parte, que es la parte espiritual. Ojo, parte espiritual es totalmente diferente a religiosidad. Estoy hablando de las áreas que conforman al ser humano. Y esta parte espiritual se compone de dos partes. Van a decir, ya me hiciste una de bolas, vayan apuntando. Y ahorita, si se hacen bolas, tratamos de sacar el hilo para quitarle los enredos. Esta parte espiritual tiene una parte que es teológica, y a qué se refiere esto, es esa relación del ser humano con lo superior, con un ser supremo como le quieras tú llamar, y este es un aspecto primordial para las personas, sobre todo ante situaciones que se presentan como crisis en nuestra vida, como es el duelo, yo siempre les digo que la parte espiritual es como el cimiento de nuestra casa, que hay que estar siempre pendiente de este cimiento, y la otra partecita del espiritual o parte sota es una parte filosófica que está integrada por dos facultades específicamente humanas, inteligencia y voluntad. La inteligencia tiene como finalidad buscar la verdad, esa verdad que vamos descubriendo día a día a través del conocimiento. Y conocimiento no me estoy refiriendo a que agarro un libro y estudio, la vida nos da conocimiento. El abrir los ojos ya es la oportunidad de aprendizaje cuando estoy en lo que estoy, ¿verdad? Cuando soy consciente en el presente. Ese apreciar un cielo, ese apreciar eh, un pajarito, ese apreciar mi taza de café, todo eso va haciendo un conocimiento dentro de mí. Y la voluntad. Esta es la búsqueda del bien a través del querer querer. De la voluntad se deriva nuestra libertad aunque a veces la libertad está entendida parcialmente. ¿Por qué? Porque la libertad que nos agrada es la de elegir solo lo que nos satisface, ¿verdad? Lo que nos genera placer. Y de esta manera ejercer nuestra libertad es limitada. Estamos limitando la libertad que tenemos. Hay que tener en cuenta que la libertad conlleva responsabilidad. La libertad es la facultad específicamente humana que usamos para responder a las diferentes pérdidas que tenemos durante la vida. A las diferentes situaciones, no nada más pérdidas. Nosotros ejercemos nuestra voluntad. Y sobre todo, ante estas circunstancias eh, de pérdidas que producen crisis. Por ejemplo, todas las personas pasamos por crisis de desarrollo cómo es la adolescencia, cómo es la menopausia, cómo es la vejez. Este tipo de pérdidas son similares en todos los seres humanos, aunque la vivencia es diferente en cada persona por la manera en que las enfrenta. También existen pérdidas que son circunstanciales, como es la muerte, y lo único que nos queda es responder a lo que se nos presenta. Y es aquí en donde nos hacemos conscientes de que soy yo quien tiene que responderle a la vida. No es la vida la que me tiene que responder a mí. La vida no me debe nada. Yo tengo que responder ante esto que estoy viviendo. Y en nosotros está elegir, está esta libertad de elegir, qué actitud voy a, a asumir para enfrentar lo que me está sucediendo. Me, me encantaba escuchar a las personas que lograron o tuvieron la oportunidad de presentarse porque decían yo estoy aquí porque quiero aprender, yo estoy aquí porque me he sentido mejor, yo estoy aquí porque quiero adquirir herramientas y yo estoy aquí, ese yo estoy aquí es esa actitud de que estoy aquí, me está doliendo pero quiero estar bien, quiero volver a vivir, no quiero mantenerme muerta en vida, muerto en vida. Una psicóloga llamada Elizabeth Lucas, a lo mejor algunos han escuchado de ella, eh, escribió un relato, un, una metáfora, que dice así, un hombre preguntó a su creador, ¿qué tan libre soy? Yo no puedo rechazar mi cuerpo, yo no puedo renegar de mis ancestros, yo no puedo desaparecer de mi entorno yo no puedo escapar de mi tiempo, dime entonces, ¿qué tan libre soy? Y su creador le contestó, tú no eres libre de las condiciones, pero eres totalmente libre de elegir una actitud ante tus condiciones, y eso es lo máximo que jamás he concedido. Dios, con la imagen, la representación que para ustedes sea, nos ha creado Libres. Y ese es el regalo más grande que nos dio. Si él no nos hubiera dado ese, esa libertad, él sería ese titer, titir, titir, titiritero, sí, verdad? Titiritero. Que nos tiene así con hilos manejando nuestras vidas. Ahora te toca morir a ti. Ahora tú te vas a pasar esto. Ahora tú vas a responder así. Dejaría de ser Dios. Dios, como tal, nos equipó y nos dio esa libertad. Aprende, disfruta la vida. Nosotros estamos aquí para disfrutar la vida, para vivir la vida. Un duelo es un proceso emocional que genera mucha energía negativa, que puede acabar con nosotros física y emocionalmente. Por lo que es importante tomar medidas para no generar más presiones en nuestro caminar e ir canalizando toda esa energía que se acumula. Las primeras medidas que nosotros debemos de tomar son las encaminadas a fortalecer nuestro cuerpo, cuidándolo con ejercicio físico, caminar a un buen paso por lo menos media hora diaria, mantener una dieta sana, un descanso para recuperar fuerzas y para que las células se regeneren o re revitalicen y también para que nuestro cerebro pueda procesar todas las vivencias del día. También necesita ese descanso. Ustedes, nosotros, podemos crear un espacio y un tiempo para descansar por lo menos, si es posible, ¿verdad? 20 minutos diarios sin interrupciones para, voy a hacer nada, ¿no? ni siquiera voy a pensar, voy a hacer nada, voy a estar conmigo, ni siquiera nada. O sea, los pensamientos llegan en automático, pero no me voy a enganchar de ellos, voy a descansar. Por las noches otra cosa que podemos hacer es realmente por las noches dedicarnos a dormir y a descansar. Yo sé que se altera el ciclo del sueño. Hay muchas cosas naturales que nos pueden ayudar a volver a recuperar nuestro ciclo del sueño. Y bueno, la meditación, el mindfulness es otra herramienta. Y sobre todo irnos imponiendo, suena fuerte imponiendo, pero la realidad es que irnos, para avanzar en el duelo hay que irnos poniendo tareas. Por eso es que ya no es tan, es tan usual utilizar las etapas del duelo que estableció Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque mucha, muchas personas podrían o pueden asumir que, bueno, pues voy a, a quedarme en la etapa mientras pasa la etapa y paso a la otra etapa hasta que acabe. Y no es así. Para avanzar y procesar las emociones que ni siquiera es lineal. El duelo es como una espiral. Nos subimos a una montaña rusa en donde subimos y bajamos las veces que necesitemos llorar, enojarnos, sufrir, subir y bajar y contactar con el dolor, va a ser las veces que lo necesitemos, no es lineal, pero para ayudarnos en este asunto del sueño, que es lo que les estaba diciendo, hay que establecer esta tarea de, con la ayuda de algo que se llama higiene del sueño, en donde se nos dan varios lineamientos, que podemos implementar si es que van con nosotros acuérdense que lo que yo les comparto nada es impuesto siempre tenemos que sí darnos la oportunidad de experimentarlo y ver y ver si va con nosotros si va bien conmigo y si va bien conmigo qué padre ya avance un poquitín y si no bueno esto no me sirve pero me puede servir otra cosa entonces esa es otra parte súper importante, volver a regular nuestro sueño. Y si no pudimos ni con el mindfulness, ni con los tests ni con la higiene del sueño, pues sí hay que ir con el especialista en salud mental, que es el psiquiatra. Bueno, hay, sabemos muchos especialistas en salud mental, pero aquí el indicado sería el psiquiatra que nos dé el medicamento adecuado para poder dormir y también él nos lo vaya retirando de manera adecuada. Las personas dicen, psiquiatra, no, 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 yo no me quiero hacer adicto. Los medicamentos psiquiátricos no hacen adicción cuando están bien manejados y seguimos al pie de la letra lo que el especialista nos está diciendo. Y créanme que no causa adicción. Y sí nos da un gran empujón cuando es necesario. Y otro punto es no descuidar la apariencia. Cuando nosotros, aunque estemos sufriendo, pues nos bañamos, nos peinamos, pues tratamos de, de arreglarnos un poco, el vernos así nos va haciendo sentirnos mejor. ¿Por qué creen? Porque engañamos al cerebro. Él, cuando nos ve así, bonitas, y nos sonreímos en el, en el espejo, aunque estemos sufriendo, el, el cerebro dice, ah, hay felicidad, es positivo, cosas buenas en el día. Entonces, fíjense lo, lo importante que es todas las ac acciones, todas las conductas voluntarias que podemos hacer, que son tan sencillas como esto, me, me arreglo, me veo y me sonrío, Ahí empezamos a cambiar el chip del dolor, el chip de lo negativo. Empezamos a motivarnos para avanzar. Nos empezamos a fortalecer, sobre todo nuestro cuerpo. Todo lo que les dije fortalece el cuerpo. Y eso es bien importante porque el cuerpo es el vehículo que nos está cargando con toda esa revolución de emociones que tenemos que desgasta mucho a nuestro cuerpo. Entonces no sean así. Tenemos que cuidar el cuerpo. Cuando el cuerpo se encuentra en su equilibrio homeostático. Homeostático es cualquier, es equilibrio. O sea, mi cuerpo ya no está generando fluidos de, como, como loco, ya está más equilibrado ya no está en estrés, porque ya logré técnicas de relajación, de meditación. En ese momento es la mejor manera para procesar las emociones. No quiere decir que al, al principio no, no se pueda. Lo estoy separando para poderles entender Dar a entender lo que el cuerpo necesita, también fortalecerse para poder trabajar la emoción. Ahora, para optimizar la utilización de nuestra energía mental, es esto que les estoy sugiriendo, establecer una disciplina, una disciplina para serenar nuestra mente, para generar creatividad, para poder ver en perspectiva lo que nos ha sucedido. Y encontrar soluciones en este momento de crisis. Es bien importante todas las acciones positivas que podamos llevar a cabo para construir y reforzar todos los recursos físicos, intelectuales y sociales con los que contamos. Y de esa manera se va creando una espiral ascendente hacia el bienestar. ¿Por qué? porque con todo esto estamos ayudando a darle un sentido y significado positivo a las circunstancias cambiantes y adversas de la vida. Las emociones positivas te hacen sentir con poder, te hacen moverte y te llevan a buscar cómo desarrollarme, cómo le puedo hacer, nos llevan a sentir, yo puedo. ¿no? Han visto algunos anuncios, ¿no? yo puedo, estoy fuerte. Una emoción positiva que se expresa, como un fuerte sentimiento de afecto que refleja lo mejor del ser humano, eso provoca en los demás el deseo de ser mejores personas. Y aquí tenemos el ejemplo. Rox y Nick, y Nick dieron este sentido a, a la muerte de, 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 de Dorian, a través de este afecto que muestran, refleja su trabajo por mantener los grupos, por acercarles cosas, por estar cerca de la gente. Ellos han hecho de este sentimiento de afecto que refleja lo mejor de su ser humano, que refleja la trascendencia de Dorian a través de ellos y eso, claro que impacta a los demás. Todos dicen, ¡ay, yo quiero de eso! Yo quiero de eso que, que los hace volver a sonreír. Yo quiero de eso que les hace disfrutar de la vida. Y aquí viene una emoción positiva que es importante cultivar, el optimismo. Porque involucra esta interpretación personal de la que hablábamos muy al principio, de los acontecimientos y hacerla de manera positiva, sin dejar de ser realistas. ¿sí? Como yo no niego ni celebro la muerte de mi hija. Esa es una realidad. Mi hija murió, pero sí... Empecé a tomar acciones, generé acciones, emociones, sentimientos, estrategias que me llevaran a sentir esperanza, fe y confianza en un futuro. Y eso fue facilitando la solución creativa para este evento tan fuerte en mi vida. Y es igual en todas las personas. Yo no soy diferente a nadie, todos somos iguales. Todo lo que les comparto, pues son Bases científicas, ¿eh? yo no las inventé, obviamente las fui conociendo a través del tiempo y aplicando y compartiendo. Esta actitud de, de sí, de sí puedo, de, de optimismo, de generar esperanza, nos fortalece ante la adversidad. Y aparte promueve lo que muchos también creo han escuchado que es la resiliencia. La resiliencia nos protege contra la depresión. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aumentar todos los recursos psicológicos de afrontamiento que tenemos, con los que nos equiparon desde que nos crearon. ¿Qué es muy importante? Aceptar que solo puedes modificar lo que depende de ti. Cuando estamos en familia, bueno, en la consulta es muy común que un familiar haga, haga la cita para el otro porque lo ve muy mal. No, cada quien tiene que responsabilizarse de su duelo. Así es de que evitemos pretender manipular a los demás o diluir nuestra responsabilidad en los otros. Nosotros tenemos que enfrentar nuestro propio duele, duelo, reconocer nuestras limitaciones humanas, reconocer que si hay una culpa real, bueno, pues nos equivocamos, pero la intención no era provocar un daño. Acuérdense que aunque nos creó Dios, la religión católica dice que, a su imagen y semejanza, no somos perfectos. O sea, sí nos, nos, nos creó muy bien, pero no somos perfectos, somos perfectibles. Por eso nos dio la libertad, la inteligencia y la voluntad. Entonces, no nos engañemos asumiendo lo que llamamos en psicología complejo de Dios. No tenemos control de muchas cosas, mucho menos de la muerte. A veces la culpa es generada porque creemos, que pudimos haber evitado la muerte de nuestro hijo. Y no es cierto, eso no es una realidad. Ahora sí, yo veo que todas tienen papel y pluma. Ahí van algunas estrategias, aparte de las que ya les he dado, que nos van a ayudar también y nos van a guiar para poder establecer esta disciplina. Yo les, les comparto y les menciono otra vez el mindfulness. A lo mejor algunos ya los lo oyeron, otros no. Tiene este nombre porque está estipulado así. Pero mindfulness quiere decir conciencia plena. Practicar la atención plena nos ayuda a cuidar de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos más conscientes de ellos. Ya no estamos viviendo en el pasado, no estamos generando historias del futuro catastróficas y terribles. Con el mindfulness o con la práctica de la meditación que te lleve a un estado de conciencia plena, tú vas ejercitando tu mente y te ayuda para que cuides tus pensamientos, para que puedas generar creencias positivas que sumen a nuestra vida, no que le resten. Partiendo de que un pensamiento, les recuerdo otra vez esta cadenita que es en automático, el pensamiento genera una emoción, la emoción una acción. Entre más claro sea mi pensamiento, mi actuar estará en sintonía Enfrentaré de la mejor manera cada experiencia porque puedo ver tanto lo negativo como lo positivo, las amenazas, las oportunidades, y puedo ser más congruente al enfrentar esa situación. Y eso me hace experimentar plena. No quiere decir que yo esté ignorando la adversidad, no quiere decir que ignore yo el dolor. ¿eh? Uno puede mantenerse en bienestar y en una vida plena, también asumiendo que existe este dolor, pero que yo tengo la decisión y puedo hacer cosas para equilibrar mi vida. La vida está hecha de matices. La vida ni es negra, ni tampoco es todo felicidad. Todo esto quiere decir que aún ante la adversidad actúo yo en consecuencia respondiendo a lo que estoy enfrentando sin perder la paz. Quizás suena rom romántico y dicen, todo lo que nos dice es bien difícil. Bueno, no, no imposible, simplemente hay que aplicarnos. Hay una escritora, Susan David, que dice que la inteligencia emocional nos brinda herramientas importantes para identificar nuestros propios comportamientos, nuestras intenciones y nuestros valores. ¿Y qué dice que hagamos para esto esta autora? Bueno, ella dice que hay que mostrarnos. Y eso significa enfrentar los propios pensamientos, enfrentar nuestras emociones, Enfrentar nuestros comportamientos con intención, con curiosidad y amabilidad. Tenemos que aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Compasivo no es pobrecito, pobre de ti y victimizarse. No, compasivo es comprender. Y a veces podemos ser bien compasivos con los demás y muy crueles con nosotros mismos. Entonces, para nosotros desarrollar esta inteligencia emocional tenemos que explorarnos, sin juicios, con amabilidad, con compasión, reconociendo todo lo que nos está sucediendo, ese pensamiento, esa emoción, ese comportamiento, esa intención, reconociéndolas como parte de nosotros mismos. Las emociones son parte de nosotros mismos. Entonces ese es uno, eso es mostrarse. Otro es distanciarse. Después de que ya afrontamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿Qué sigue? Tenemos que observarlos en perspectiva para ver realmente cómo son. ¿Cómo son estos pensamientos que estoy teniendo? ¿O son solo emociones? Es muy diferente un pensamiento a una emoción. Y cuando nosotros vamos viendo en perspectiva, lo vamos observando, entonces vamos encontrando maneras de reaccionar más apropiadas. Y así lo vamos integrando también con nuestros valores y con nuestras metas. En un duelo, yo lo que les digo es metas pequeñitas. Esas tareas no sean grandes hazañas. Pónganse metas pequeñas y una, y una meta a la vez. Otro principio, otra eh, sugerencia que da esta David es el principio de los pequeños ajustes. Esto es lo que les digo. Hacer pequeños cambios en nuestra rutina y en nuestros hábitos ir aumentando. Y eso nos va a ir transformando. Yo les dije, hay muchas cosas para el cuidado físico. No quieran de un día al otro transformar todos porque lo van a botar a los tres días. Van a decir, no, esto es demasiado, es mucho, no quiero. No. Vayan haciendo cambios pequeños en su rutina hasta que se vayan transformando en hábitos. Y entonces sean como muy cómodos y que salgan de una manera natural. Así como cuando nos quedamos estancados en el duelo, ya sale de manera natural el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Hasta la posición, la indefensión, ya ni nos esforzamos, sale solita, ahí vamos, ni cuenta nos damos. Estamos tan acostumbrados a estar en ese, en ese estado que así nos dejamos. Igual vamos a hacer con los pequeños ajustes en positivo, ajustes que nos sumen a nuestra vida. Pequeños, pequeñas rutinas, pequeños hábitos que nos vayan transformando. Y el último principio de equilibrio, necesitamos el equilibrio perfecto entre nuestros retos, esos retos que nos vamos a ir poniendo, nuestras aptitudes para mantenernos con la motivación necesaria ante todo este desafío, reconstruirnos ante un duelo por la muerte de un ser amado, es todo un desafío, es un reto y un desafío a nuestra integridad, como seres humanos, a, a nuestra estructura psicológica. ¿Ustedes creen que tendrá algo de bueno enojarse, entristecerse, preocuparse, enojarse? Pues sí, sí tiene algo de bueno. Yo les decía, todas las emociones tienen una función y cada una de estas emociones nos mueve para solucionar algún problema o alguna dificultad que estemos viviendo. Entonces, bueno, está bien entristecerse, enojarse, odiar, culpar, revolcarse en el sufrimiento. Perdimos a un ser amado. ¿Pero qué creen? ¿Saben por qué? Está bien, porque es una manera de decirle a esa persona te amo, te extraño, me haces falta. Sin embargo, hay maneras más constructivas de demostrarle tu amor a esa persona que ya no está. Y dentro de ti está la respuesta. No hay recetas de cocina. Solo tú decides cómo ¿Y cuándo? Todos, todos fuimos creados en libertad y cada uno decide cómo responder ante el dolor. Y la realidad es que no hay muchas opciones. O te unes o te elevas como ser humano. Pero tú decides. No estamos condicionados por la muerte del hijo, ni por la adversidad, ni por el revés económico, ni por la pandemia, ni por nada. Nosotros decidimos cómo queremos vivir la vida, cómo queremos avanzar, cómo queremos experimentarnos en esta aventura terrenal. Este Seligman, que es considerado el creador del positivismo, resalta que para conseguir un estado óptimo de bienestar, no es suficiente que solo exista en nuestra cabeza. Ya les platiqué del pensamiento, bueno, ya tengo el pensamiento positivo, ya tengo mi tarea, ya tengo mis planes para avanzar. No es suficiente. Se necesita la combinación de este propósito que ya tengo, este pensamiento, este plan de acción, pero tenemos que llevarlo a la acción. Me tengo que mover, me tengo que aplicar, tengo que hacer la tarea, porque solo no me va a llegar ni la motivación, ni el transitar este duelo. Acuérdense que este, este camino del, del duelo, nadie lo puede transitar por nosotros. Solo nosotros somos responsables. Así que manos a la obra. La resolución del proceso de duelo no llega solo, ni tampoco es cuestión de tiempo, porque yo creo que también muchos dale tiempo. No, estamos en el camino de resolución cuando actuamos y aprovechamos el tiempo presente, que en realidad es lo único que tenemos. Y lo aprovechamos para enfrentar la pérdida con un paso a la vez, pero con mucha conciencia de a dónde quiero ir. Y bueno, quiero terminar con un pensamiento de Mahatma Gandhi, que dice así, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces con esto cierro esta pequeña charla que espero que, que sea productiva, espero que les haya yo abierto un poquito en, dentro de ese abanico y dentro de ese dolor que puedan estar experimentando todavía muchos aún y pues con todo mi cariño y con todo mi corazón
0: Agradecemos a Mercedes por este aporte tan importante que nos hace a los padres y madres que enfrentamos la pérdida de uno, inclusive de varios hijos y les invitamos a escuchar todo el material eh, de los podcasts de Abrazos de Esperanzas Igualmente les comentamos que la radio online de Abrazos de Esperanzas está en línea. Todo lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.abrazosdeesperanzas.org Un abrazo, cuídense mucho, saludos.